0: Wat is het verhaal van de Bijbel? Wat is het verhaal van God? En ik ga het laten zien aan de hand van twee begrippen. Te weten het begrip koninkrijk en het begrip tempel. Dus aan de hand van tempel en koninkrijk gaan we eens kijken naar de grote lijn, de rode draad, door de Bijbel heen. En ik realiseer me heel goed, alhoewel dit misschien best wel een hele uitgebreide rode draad is... Dat het nog lang niet alles raakt. En ik, ik beschouw de, de kennis over de rode draad bij mezelf, beschouw ik ook als in ontwikkeling. Steeds weer mag je iets, iets nieuws zien. He, mijn kennis daarover is beperkt. En ik merk dat ik mensen naast me nodig heb die me daarin aanvullen. Of me daarin corrigeren. Die bereid zijn om daarin te sparren. Afgelopen maandag waren we met voorgangers bij elkaar in, in Sneek. En toen werd er benadrukt hoe belangrijk het is om een fundamentenstudie te hebben in de gemeente. En toen zei ik, ja, dat is inderdaad heel mooi. Maar ik zou met jullie wel eens na willen denken over die rode draad door de Bijbel. En waar we die fundamenten dan aan moeten hangen. Ik zei, want dan wordt het ook direct duidelijk of we ergens verschillend over denken en hoe het komt dat we dingen verschillend uitleggen. Maar goed, de rode draad. Naar aanleiding van het centrale vers, Daniel 2 vers 21, die we net gelezen hebben, kunnen we zeggen dat er één is die boven de kosmos, boven de wereld, boven het heelal staat, en dat is God. Hij is de hoogste autoriteit. Hij is koning en hij heerst over alles. Hij delegeert in eerste, in in eerste instantie zijn regeerambt over de aarde wel aan de mens, hij staat toe dat de Satan, de overste van deze wereld, dat die kan opereren. Hij staat toe dat Israël op een gegeven moment een eigen koning aanstelt. Maar voor alles geldt dat hij toestaat tot bepaalde grenzen. En dat hij uiteindelijk de macht heeft. Een koning heeft een koninkrijk, toch? Nou, verschillende koninkrijken zullen vanavond de revue passeren. Koninkrijken die aan tijd gebonden zijn, aardse koninkrijken, maar we beginnen met het koninkrijk van God. God die regeert en boven alles verheven is en grenzen stelt aan andere koninkrijken. Het koninkrijk van God is overal. Zijn koninkrijk is eeuwig zoals hij eeuwig is. Dat koninkrijk is niet tijdgevoelig, dat koninkrijk is niet plaatsgevoelig. En wij krijgen alleen toegang tot dat koninkrijk door, jullie hebben het vanmorgen gehoord, 1 Petrus, door de wedergeboorte. Maar dan gaan we ons nu richten op de aarde. De aarde waarop wij leven. En wat is dan het verhaal van de Bijbel? Weet je, verhalen, of het nu is verfilmd, of het is een theaterstuk, of zoals de Bijbel een boek, die hebben allemaal een, een setting van het verhaal. Een personages en een plotlijn. Nou, ik zal uitleggen wat ik daarmee bedoel. De setting. Nou, de setting zou je kunnen zeggen dat is de schepping. De wereld zoals wij die kennen. In een theater daar heb je een podium waar het verhaal verteld wordt. Nou, als je nou naar de wereld kijkt, dan zou je kunnen zeggen dat God een podium bouwt om zijn vakwerk te tonen. De wereld is als het ware een theater om Gods heerlijkheid te laten zien. God bouwde de set, hij schiep de wereld, zodat er een plaats zou zijn waarin hij gekend, hij gediend en hij verheerlijkt zou worden en waar hij aanwezig zou zijn. De wereld die God schiep, zou je als het ware kunnen vergelijken met een kosmische tempel. Dat ga ik verder uitleggen vergelijk de wereld is met een kosmische tempel. De aarde, een tempel binnen het geheel van het heelal. Een tempel waar Gods heerlijkheid zichtbaar moet worden. En in zijn tempel, daar plaatste hij zijn beeld en zijn gelijkenis. De mens. En het beeld dat God in deze tempel op deze aarde plaatste, is de mens die geroepen is om hem te te vertegenwoordigen. De setting. En dan krijg je de personages. De hoofdrolspeler. Nou, jij speelt niet de hoofdrol. De drie-enige God is de hoofdrolspeler in het verhaal. Dan is daar natuurlijk de mens geschapen naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Satan is de slechterik. En zij die trouw zijn aan God. En zij die trouw zijn aan de Satan. De engelen. En er is door de hele Bijbel heen, is er een voortdurend conflict tussen God en Satan. En beide proberen de loyaliteit van mensen te winnen. Er is voortdurend is er een strijd om jou en mijn ziel. De personages. Dan het plot. Een plotlijn betekent eigenlijk de grote lijn door de Bijbel heen. Dat is de schepping, de zondeval, verzoening. En herstel. Je zou kunnen zeggen de herschepping. Er is dus een voortdurende strijd tussen God en de hoogmoedige Satan die zich boven God wil verheffen. En het is dit grote conflict tussen God en Satan dat dit plot, wat ik net schetste, wat dat vooruit stuwt naar het einde toe. En je ziet een voortschrijdende ontwikkeling in Gods, ont Gods verlossingsplan, zijn plan van herstel. En uiteindelijk komt er dan een nieuwe kosmische tempel, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde binnen het geheel van het heelal. God heeft op verschillende momenten een kleinschalige versie van die tempel, het dus aanhalingstekens tempel, een kleinschalige versie van die tempel gemaakt... Je zou dat de microcosmos kunnen noemen. Micro is klein, in het klein. Een plek waar God aanwezig is, waar hij aanwezig kan zijn op deze aarde. Een plek waar hij regeert en waar de mens in zijn nabijheid kan zijn. De aarde dus als tempel in de macrocosmos. En die eerste microcosmos, die zogenaamde tempel, is de Hof van Ede. De plek hier op aarde waar God met de mens wandelt... En waar hij zijn heerlijkheid en zijn majesteit toont. En, en het is de bedoeling, zoals je in Psalm 72 vers 19 kunt lezen, dat de hele aarde vervuld zal worden van zijn heerlijkheid. Dat is de bedoeling, dat de hele aarde vervuld zal worden van zijn heerlijkheid. En in onder andere Isaiah 11 vers 9 en nummer 14 vers 21 lees je de belofte dat dit ook eenmaal zo zal zijn. Maar het begint allemaal daar in die hof van Ede. Een plek die gevuld is met de heerlijkheid en de glorie en de luister van de Heer. Maar dan komt de tegenstander. Aan wie moet de mens loyaal zijn? En de mens, we weten het, die valt voor de verleiding van de Satan. De mens valt voor de begeerte van het vlees. Want de boom was goed om van te eten. De mens valt voor de begeerte van de ogen. De boom zag er goed uit. En de val heeft te maken met hoogmoed. Adam en Eva was immers beloofd dat ze door het eten van deze boom, dat ze als God zouden zijn. En door te nemen van die verboden vrucht, wat gebeurt er, hebben ze die tempel verontreinigd. Ze moeten de omheinde tuin moeten ze verlaten aan de oostzijde, de ingang van de tuin, de ingang van de tempel. En ze komen in een wereld terecht die onder invloedssfeer van de Satan staat. Hij wordt de God van deze eeuw, van dit tijdperk en de overste van de wereld genoemd. Het is de tijd van het koninkrijk van Satan. Zowel in het Hebreeuws als in het Grieks staat koninkrijk gelijk aan koningschap. Dus het koningschap... Van Satan. De mens wordt zonder het zelf vaak te weten, wordt onderdaan van Satan. De mens leeft op een vervloekte aarde, onder zijn invloedssfeer. Maar, in Genesis 3 vers 15, dus al zo vroeg in de Bijbel, staat al de belofte van herstel, de belofte van verlossing. Genesis 3 vers 15. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar nageslacht dat zal u de kop vermorselen en u zult het de hiel vermorselen. De kop van Satan, die de overste van deze wereld is, die heerser is over de dood, die zal worden vermorseld. En dat wordt in relatie gebracht met het nageslacht, met het zaad van de vrouw. De vrouw is allereerst Eva, maar in het vervolg van de Bijbel wordt Israël de vrouw van God. En uit haar zal de Messias voortkomen. Hier lees je dus al over de belofte van herstel voor Israël en over de komst van de Messias. Het vermorzelen van de kop van Satan wordt in relatie gebracht met de Messias van wie de hiel vermorzeld zal worden. Daar zal de spijker in geslagen worden... Aan het kruis. Aan het kruis heeft Jezus de Satan, de heerser over de dood, verslagen. Gaandeweg zie je in de Bijbel dat Satan er alles aan gelegen is dat Genesis 3 vers 15 niet in vervulling gaat. Dat het nageslacht, het zaad van de vrouw, niet geboren zal worden. Maar er zijn ook momenten dat God zo rigoureus ingrijpt dat het lijkt alsof het is gedaan met die belofte van Genesis 3, vers 15. 1657 jaar na de val, lijkt het erop dat het is gedaan. De Messias beleidende jood heeft deze berekening gemaakt, vinden we er niet helemaal op vast. Maar dan is namelijk de zondvloed. Noach en zijn gezin worden gespaard, en zo zie je, er blijft altijd een rest over. De verwachting van de Messias blijft staan. De lijn naar de Messias gaat via de oudste, eerste zoon van Noach, via Sem, via de Semiten. In Genesis 10, dus na de zondvloed, dan zie je het begin van het koninkrijk van de heidenen. En daar gaat het over Nimrod. En dat raakt gelijk al een beetje ons onderwerp Daniel, want hier gaat het namelijk over Babel. Genesis 10, vanaf vers 8. En Cush verwekte Nimrod, die begon een geweldenaar op de aarde te worden. Hij was een geweldig jager voor het aangezicht van de heren. En daarom wordt gezegd als Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht van de heren. Eigenlijk staat het tegenover de heren. Het begin van zijn koninkrijk bestond uit Babel. Daar heb je het. Erech, Akkad, Kalne, in het land Siniar. Maar Babel en Sinea komen allebei straks tegen in het boek Daniel. Maar het begon dus allemaal in Babel en Nimrod die bouwde Nineveh. Nimrod die een groot heerser over de toenmalige wereld werd. Nimrod was een kleinzoon van Gam, de tweede zoon van Noach. Gam die vervloekt werd omdat hij roddelde over de naaktheid van zijn vader... Gams naam werd door Noach veranderd in Kanaan, wat laag betekent. En het wijst op een dienende rol waartoe hij bestemd was ten opzichte van zijn broers. Dus Kanaan, Gam, moet een dienaar zijn voor Sem. Nimrod, als nakomeling van Gam, die gaat daar tegenin. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, Nimrod is de eerste antisemiet. Het grondgebied dat hij veroverde... In Mesopotamië is het grondgebied van Sem. In Mesopotamië ligt onder andere Babel in de vlakte van Siniar, waar de twee rivieren zijn, de Euphraat en de Tigris. En Babel is Nimrods eerste stad en zijn belangrijkste stad. Nou, we kennen het vervolg in Genesis 11, de torenbouw van Babel. Ze wilde voor zichzelf een naam bouwen. En in de vlakte van Siniar vinden ze het bakken van kleiblokken uit. En dan gaan ze huizen bouwen en ze gaan een toren bouwen. En ze waren helemaal overtuigd van hun eigen mogelijkheden. In Babel, daar staat de mens centraal. De begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen, hoogmoed, de zucht naar macht staat centraal. En hier is de eerste vorm van heidense religie te vinden. En na de verspreiding, na de torenbouw van Babel, verspreiden ook die religies, die verspreiden zich zo over de aarde. En in openbaring 17 en 18 zien we al die religies weer samenkomen in de hoer van Babylon. Eén wereldreligie. Zie je die overeenkomsten, Daniel en openbaring. De geest van Babel is al onmerkbaar bij wereldregeerders. Maar hoogmoed komt voor de val. God grijpt in bij de torenbouw en hij stopt het bouwen van de stad. En Babel betekent letterlijk verwarring. De mensen verspreiden zich over de aarde, hebben ieder hun eigen taal. En steeds is weer de vraag, wordt Genesis 3 vers 15 nu teniet gedaan? Nee, God kiest Abraham uit. Een Semiet. En hij leidt hem van Ur der Galdeeën, dat in Mesopotamië ligt, leidt hij hem... Naar Canaan, Ur zie je rechts onderin, die rechte cirkel. Hij reist via Haran, die kleine cirkel, bovenaan. En hij gaat dan naar het toenmalige Canaan, Naar het gebied van Gam dus. Dat door God aan Abraham en aan zijn nageslacht gegeven wordt. Abraham denkt ook even van, weet je, het gaat allemaal niet goed komen, want ik begin al erg oud te worden. Maar hij krijgt op hoge leeftijd, krijgt hij een belofte van nageslacht. En dan weten we dat uit hem het volk Israël zal ontstaan en uit haar zal de Messias voortkomen. Maar weer een probleem, zijn kleinzoon Jacob en zijn gezin, die komen op een gegeven moment bijna om van de honger. Gaat Genesis 3 vers 15 dan niet in vervulling? Nou, we kennen het verhaal van Jozef, daar hebben we uitgebreid met elkaar over gehad. Jozef die zijn familie redt en na zijn bekendmaking aan zijn broers de hele familie uitnodigt om in Egypte te komen wonen. Maar na verloop van tijd worden de nazaten van, van, van hem die worden onderdrukt door Farao en ze moeten werken in slavernij. Oh, is dat het einde van Genesis 3 vers 15? Nee, Mozes wordt middelaar tussen God en zijn volk en hij leidt hen uit Egypte. En alles wat daar gebeurt zien we al als een heenwijzing naar de verlossing, zoals wij die ook hebben mogen meemaken. En God sluit een verbond met dit volk, een huwelijksverbond. En ze ontvangen de wet als huwelijkse voorwaarde. En ze zijn geroepen om in het beloofde land dat op de navel van de aarde ligt, om daar Gods heerlijkheid te weerspiegelen en te verspreiden. Maar het doel was dat de kennis van God over de hele aarde neer zou dalen. Opdat volken hem zouden kennen. Opdat de aarde bedekt zou worden met de kennis van de Heer. En dan zien we in de tocht door de woestijn dat God hen na de Hof van Eden een nieuwe microkosmos geeft: een tempel om onder zijn volk te wonen, de tabernakel. Een plek waar God woont, waar hij aanwezig is onder zijn volk. En dat is Gods verlangen. Het is Gods verlangen dat de mens zal delen in zijn heerlijkheid. Mozes is middelaar tussen God en zijn volk. En de hoge priester mag één keer per jaar in het heilige der heiligen... waar God woont verzoening doen voor zijn zonden... en voor de zonden van het hele volk. En met Jozua komen ze dan in het beloofde land... dan volgt de tijd van de richters... een tijd waarin ieder deed wat goed was in zijn of haar ogen... En voortdurend zie je weer dat God genadig en barmhartig is. Dat hij ruimhartig vergeeft als er weer inkeer en berouw is bij het volk. En dan begint hij steeds weer opnieuw met een rest. Met Noach, met Abraham, met Israël. En steeds vallen ze weer in zonde. Maar dan komt er langs een weg van verdrukking en inkeer. Toch weer verzoening en herstel. Op een gegeven moment, dan komt het volk met het verzoek dat ze een koning willen zoals de omliggende volken. Dat was natuurlijk een klap in het gezicht van God. Hij wilde een theocratie. En dat ze hem als God zouden zien. Maar hij gaat er wel in mee. Hij heeft het al voorzien immers. Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Genesis 3 vers 15 blijft staan, want uit het geslacht van koning David zal uiteindelijk de Messias geboren worden. En zo ontstaat het koninkrijk van Israël. Koninkrijk van God, koninkrijk van Satan, koninkrijk van Israël. En de eerste drie koningen zijn denk ik de meest bekende. Saul en David en Salomo. En ze regeerden alle drie 40 jaar. Salomo die mag een nieuwe microcosmos bouwen, de tempel. Niet langer een tent maar een gebouw van stenen. Net als bij de tuin van Ede en de tabernakel... is de ingang aan de oostzijde, daar waar de zon opkomt. We komen nu dicht bij Daniel. Na Salomo splitst het rijk in tweeën. En de oorzaak lezen we in 1 koningen 11, vers 6 en 11 tot en met 13. Daar staat, zo deed Salomo wat slecht was in de ogen van de heren... Hij volhardde er niet in de heren na te volgen zoals zijn vader David. Daarom zei de heren tegen Salomo, omdat het bij u gebeurd is dat u mijn verbond en verordeningen die ik u geboden heb niet in acht hebt genomen, zal ik het koninkrijk zeker van u losscheuren en het aan uw dienaar geven. In uw dagen zal ik dat echter niet doen omwille van uw vader David. Ik zal het uit de hand van uw zoon losscheuren. Alleen ik zal niet het hele koninkrijk van u losgeuren. Eén stam zal ik aan uw zoon geven, omwille van mijn dienaar David en omwille van Jeruzalem dat ik verkozen heb. De vele vrouwen, en die hem ook nog verleiden tot afgoderij, zijn zijn ondergang geworden. De begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en hoogmoed. En hier zie je de verdeling. In dat Noordrijk en dat Zuidrijk. Het Noordrijk is het tienstammenrijk. Wordt in de Bijbel ook wel Ephraim genoemd. En de hoofdstad is Samaria. Het Zuidrijk is het tweestammenrijk, Juda en Benjamin. En dat noemen we Juda. De hoofdstad is Jeruzalem. Allereerst even naar het noorden. In het noorden zijn offerhoogten... De afgoden worden gediend en dan komt naar de belofte van Deuteronomium 28, komt de vloek over het volk. Deuteronomium 28 gaat over de zegen en de vloek. Als het volk gehoorzaam is, zegent God, maar als ze niet gehoorzaam zijn, vervloekt God. En de vloek die inhoudt dat ze uit hun land zullen worden gezet. In geval van volharding in ongehoorzaamheid zou de vloek onder andere als volgt hen komen. Deuteronomium 28 vers 32. Uw zonen en uw dochters zullen aan een ander volk gegeven worden. Uw ogen moeten het aanzien en zullen de hele dag naar hen smachten. Maar u zult niet bij machten zijn iets te doen. In 722 voor Christus wordt het Noordrijk in ballingschap gevoerd naar het Assyrische Rijk. Het Assyrische Rijk is de voorloper van het Babylonische Rijk. En je ziet hier die omvang van dat Rijk, van het Assyrische Rijk in die tijd. Dan wordt dit Assyrische Rijk wordt verslagen door het Babylonische Rijk. Daar zie ik een plaatje van. Het Rijk van 625 tot 539 voor Christus. Het Babylonische Rijk verslaat dus het Assyrische Rijk. En Nabopolassar is dan de eerste koning van 625 tot 605 voor Christus. En Nebuchadnezzar, die we tegen gaan komen in Daniel, die is dan op dat moment de kroonprins. In 605 voor Christus begint het verhaal van Daniel. En daarom vertel ik dat even iets uitvoeriger dan de rest. Hier zie je in een tabel met welke rijken en met welke koningen Daniel te maken heeft gehad. En je kunt het niet allemaal onthouden, maar die tabel die komt vanzelf alweer terug op het moment dat we dat in het Bijbelboek Daniel weer nodig hebben. Het twee rijken, Babel en Perzië. Nebukadnezar en Belsazar komen we tegen in het Bijbelboek Daniel. De koningen van Babel en de Persische koningen Kores, die ook wel Cyrus wordt genoemd, en Darius. Ik laat ook nog eventjes een tabel zien waarin je de koningen moet plaatsen in het Bijbelboek Daniel. En je ziet dan dat het Bijbelboek Daniel ook niet helemaal chronologisch is. Daar kwam ik op een gegeven moment ook achter, ik dacht ik was aan het lezen, ik dacht er klopt ergens iets niet. Maar je moet de chronologie weten dat Daniel 5 komt na 7 en 8 in de tijd. En dat Daniel 9 komt na Daniel 10 tot en met 12. Nou, dat zijn natuurlijk allemaal dingen kun je onmogelijk onthouden, maar als we weer bij hoofdstukken zijn aanbeland, dan gaan we even weer kijken van: hey, waar moeten we dit hoofdstuk nu plaatsen in de tijd? Dan hebben we de koningen van Babel en de koningen van Syrië gezien of van Perzië gezien, maar hoe zit het met het zuidrijk Juda? In 609 dan sterft koning Josia. Hij wordt opgevolgd door Joachas. die regeert maar drie maanden. En dan, van 609 tot 598, dan regeert koning Jojakim. U kunt in koningen allemaal nalezen. En in 605 voor Christus, dat is even die bepalende datum weer, ook voor het boek Daniel. In 605 voor Christus is het beleg van Jeruzalem door Nebukadnezar. En als Nebukadnezar tijdens dat beleg hoort dat koning Nabopolassar is overleden, dan gaat hij zo snel mogelijk terug... Naar Babel om, het, om, om de troon op te eisen. Hij neemt dan nog wel snel even een deel van de tempelschat mee. Hij neemt ook nog een paar Judeese prinsen mee, waaronder Daniel. En vanaf dat moment staat Jeruzalem al onder toezicht van Nebukadnezar, En dan wordt Joachim wordt aangesteld als een vazalkoning. Hij is wel koning, maar hij moet verantwoording afleggen aan Nebukadnezar. In 597 dan sterft hij en dan wordt hij opgevolgd door Jojachin. En die geeft zich nog in datzelfde jaar geeft hij zich helemaal volledig over aan de koning van Babel. En zo veroverde Nebukadnezar Jeruzalem. En hij stelt dan Zedekia aan als verzalkoning. Bij Daniel was dus die eerste wegvoering in ballingschap, 605 voor Christus, de Judeese prinsen. Maar hier in 597 is de tweede wegvoering in ballingschap. En onder hen bevindt zich onder andere Ezekiel. Weet je wel, Ezekiel die gaat profiteren vanuit Babel en die dan het geweldige beeld van die, van die nieuwe tempel laat zien. Bij die tweede wegvoering worden duizenden van de rijkste mensen worden gedeporteerd naar Babel, alleen de arme mensen blijven over. Toen die vazalkoning Zedekia na een aantal jaren in opstand kwam, werd Jeruzalem na een langdurig beleg in 586 voor Christus werd het verwoest en werd de tempel verwoest. En je leest dan in Ezekiel dat de heerlijkheid van God de tempel en de stad verlaat via de olijfberg. Ruim 600 jaar later verlaat in de Heer Jezus de heerlijkheid van God de stad Jeruzalem als hij via de olijfberg opvaart naar de hemel. 586 voor Christus is de derde wegvoering in de ballingschap. Dus die ballingschap van het Zuidrijk ging in drie fasen. Eerst Daniel met de Judese prinsen, 605 voor Christus. Dan onder andere Ezekiel in 597 voor Christus. En dan 586 voor Christus, de verwoesting van Jeruzalem en de tempel door koning Nebukadnezar. De verwoesting van de tempel. De verwoesting van die microcosmos, zeg maar, wijst al vooruit naar het oordeel dat God over de macrocosmos, over deze wereld, zal brengen. Waarna God een nieuwere en betere kosmische tempel zal voortbrengen, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het volk Israël was als het ware een nieuwe Adam in een nieuw Eden, maar dat heette Canaan. Het beloofde land. Kijk maar eens naar de overeenkomsten. In de Hof van Ede, Adam ongehoorzaam. In het land Canaan, Israël ongehoorzaam. Adam werd verdreven, Israël werd verdreven. Afgoderij en immoraliteit leiden ertoe dat ze de voetstappen van Yahweh horen, hè, Adam en Eva. Afgoderij en immoraliteit deed hen de voetstappen horen van marcherende laarzen van de soldaten, Israël. Maar Adam vertrok met woorden van hoop. Genesis 3 vers 15. We hebben erbij stilgestaan. Maar ook Israël vertrok met woorden van hoop. De woorden uit Deuteronomium 4 vers 31. Want de Heere is uw God. Want de Heere uw God is een barmhartig God. Hij zal u niet loslaten. En u niet te gronden richten. Hij zal het verbond met uw vaderen. Dat hij onder ede met hen gesloten heeft. Niet vergeten. De profeten die kondigden aan dat God Israël uit het land zou verdrijven. Maar ook dat God Israël opnieuw zou verlossen. Zoals hij dat ten dagen van de Exodus heeft gedaan. Dat een nieuwe David zou opstaan. Dat Israël in een nieuw verbond zou treden met Yahweh. En dat zoals de geest aan Mozes en de zeventig oudsten gegeven was, hij ook uitgestort zou worden op alle vlees. Een nieuwe ervaring van de geest. Joel 2, vers 28. Dat vind je in Handelingen weer terug. En de profeten beloofden dat er een nieuwe verovering van het land zou plaatsvinden. Een land dat zou worden als een nieuw ede. Weet je, ik ben nog steeds bezig met de rode draad. En heb daarbij de tijd rond Daniel wat uitgebreider belicht. Ondanks de ballingschap. En dat is belangrijk, blijft die belofte van God, blijft die belofte van Genesis 3 vers 15 blijven staan. Het volk keert terug uit ballingschap, voornamelijk het Zuidrijk. Men verwachtte een geestelijk herstel met bloei en welvaart voor Israël. Want dat is wat de profeten hebben aangekondigd. Maar het gebeurde niet is het gedaan met Genesis 3 vers 15 en het blijft heel lang stil. Er groeit in de tijd tussen het laatste Bijbelboek Malachi en het eerste Bijbelboek Matthäus, een periode van zo'n 400 jaar, dan groeit op dat moment de overtuiging dat er een ingrijpen van buitenaf moet komen. Het verlangen naar de Messias neemt intens toe. En dan in Jezus Christus verschijnt Gods heerlijkheid hier op aarde. Hij verlaat de hemelse heerlijkheid en komt hier op deze aarde een verontreinigde tempel. Hij is net als Mozes, middelaar tussen God en zijn volk. Hij is de hemelse hoge priester die komt om verzoening tot stand te brengen. En tijdens zijn leven hier op aarde bereikt de geestelijke strijd tussen God en Satan bereikt het hoogtepunt. En God reageert op Satans trots met de nederigheid van de Heer Jezus, met de gehoorzaamheid van de Heer Jezus, met de genade van de Heer Jezus en met de liefde van de Heer Jezus. Het kruis is de grote wending. Christus stierf aan het kruis om de straf voor de zonde te dragen. Door middel van het oordeel dat op Jezus neerkwam redt God ieder die op hem vertrouwt. En aan het kruis versloeg hij Satan, de heerser over de dood, de overste van deze wereld. Adam, zelf de eerste Adam. Israël, we zagen het net, hè, je zou, de, zou ze ook de tweede Adam kunnen noemen. We hebben een vergelijking gezien tussen de Hof van Ede en het koninkrijk Israël, Canaan, En nu Jezus Christus, de laatste Adam. De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen. Adam werd een levend wezen, maar was niet in staat om leven te geven. Hij kon slechts nakomelingen verwekken die even als hij door de zonde de dood moesten sterven. Dat geldt voor Israël ook. Ze werden net als Adam werden ze verdreven, werden ze uitgedreven als het ware uit hun microcosmos. En bij terugkeer kwam de overtuiging. Dat er een ingrijpen van buitenaf moest komen. En die kwam, de laatste Adam. De Heer Jezus Christus is geworden tot een levendmakende geest. Hij schonk eeuwig leven door zelf onverdiend en plaatsvervangend de dood te sterven en daaruit op te staan. Hoewel hij niet door zijn volk wordt aangenomen, is dit het scharnierpunt in de geschiedenis. Genesis 3, vers 15 is al deels in vervulling gegaan. De hiel is vermorzeld aan het kruis. Maar de kop van de duivel is nog niet definitief vermorzeld. Zijn nederlaag staat al vast. Hij is verslagen, zou je kunnen zeggen, met D-Day, Decision Day. De dag dat Jezus stierf aan het kruis en de dood overwon. Maar de vermorzeling van zijn kop zal nog plaatsvinden op V-Day, op Victory Day, Overwinningsdag. Als hij wordt geworpen in de poel van zwavel en vuur. Jezus, de laatste Adam. De belichaming van Israël. Wat bedoel ik daarmee? Nou, de Heer zegt tegen Jezaja in Jezaja 49 vers 3. U bent mijn knecht Israël in wie ik mij zal verheerlijken. En dit lijkt over een individueel persoon te gaan. Maar toch wordt hier Israël bedoeld. Genoemd. De knecht, de Messias belichaamt het volk. Hij draagt het als het ware in zich. Zoals de aardse hogepriester een borstschild droeg met twaalf stenen, de twaalf stammen van Israël, en die binnenbracht in het heilige der heiligen, zo is de hemelse hogepriester in de eerste plaats gekomen om zijn volk te redden. En na Jezus dood en opstanding en na zijn hemelvaart is het koninkrijk der hemelen, hebben we weer een koninkrijk, dat hij verkondigde, is niet realiteit geworden. En dat is omdat de koning werd afgewezen. Het koninkrijk der hemelen, een fysiek aards koninkrijk. Het is in tegenstelling tot het koninkrijk van God is het wel tijdgevoelig en plaatsgevoelig. En dit koninkrijk voor Israël komt nog. En allen die nu Christus toebehoren, Jood en Heiden, zijn nu samen gemeente, samen zijn lichaam. In 70 na Christus is de tempel verwoest. Maar er is nu weer een andere tempel. Een andere microcosmos zou je kunnen zeggen. Wij zijn de tempel van de heilige geest. Herschapen naar Gods beeld en zijn gelijkenis. Gemaakt tot een nieuwe schepping. En geroepen om in deze wereld de heerlijkheid van God te weerspiegelen. Door te veranderen naar het beeld van de Heer Jezus. Toen tijdens zijn sterven het kleed in de tempel scheurde, werd duidelijk dat er voor ons, door op de hemelse hoge priester te vertrouwen, toegang is tot God de Vader. En samen zijn we nu in afwachting tot die dag dat voorkomen herstel gaat komen. Die dag dat het zal zijn als in de Hof van Eden beschreven aan het eind van het boek Openbaring. En het zal, zoals altijd weer, zal het door verdrukking heen zijn dat er herstel komt. Het, konink, weer koninkrijk, het koninkrijk van de antichrist zal eerst nog komen. Als de toren van het lam, openbaring 6, als de toren van het lam over deze aarde komt, dan zal God niet toestaan dat zijn tempel, dat zijn lichaam opnieuw wordt verwoest. Wij die de tempel van de heilige geest zijn, komt hij halen. En de vader alleen weet het tijdstip dat de bruidegom de bruid haalt. Op een later tijdstip zullen we kijken wanneer dat tijdstip, dat tijdstip is in relatie tot die grote verdrukking die over deze aarde gaat komen. En aan het eind van die verdrukking, dan komt de Heer Jezus terug om de volkeren te oordelen, om zijn volk te bevrijden die zich tot hem zal bekeren. Het koninkrijk der hemelen, waar een fysiek aards koninkrijk is, breekt aan. En de zoon van David, de Heer Jezus, de Messias, zal regeren vanuit Jeruzalem duizend jaar lang. God herstelt zijn volk in zijn dienst. Een priestervolk dat zal getuigen van haar God en van haar Messias, de Heer Jezus. En aan het eind daarvan zal de Satan nog even losgelaten worden. Hij zal tekeer gaan, hij zal mensen nog misleiden. Maar zijn eindstation is de poel van zwavel en vuur. En dan breekt het koninkrijk van de vader aan. De zoon draagt over aan de vader. En zij die niet geschreven staan in het boek des levens omdat zij de Zoon niet kennen, worden veroordeeld. En wij gelovigen zullen de heerlijkheid van de Vader en de Zoon aanschouwen en de eeuwigheid met hem doorbrengen. Na het laatste oordeel zal het nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdalen. God zal dan voor altijd bij de mensen wonen en er zal geen verdriet, geen rouw, geen, geen moeite meer zijn. De aarde zal bedekt zijn met de kennis van de Heer. Het komt goed. En dit nieuwe Jeruzalem zal Gods heerlijkheid uitstralen en een licht voor de wereld zijn. En, en, en Babel en alle ellende die eruit voortkomt, dat is voorgoed vergeten. Wat is de plek van het Bijbelboek Daniel binnen deze rode draad? Het koninkrijk van Israël is gevallen. Ze zijn in ballingschap en ten tijde van die ballingschap wordt de tempel verwoest. Je zit midden in het tijdperk van het koninkrijk van de heidenen. Er zijn heersers die vallen voor de begeerte van het vlees, voor de begeerte van de ogen en heersers die vallen voor hoogmoed, door hoogmoed. We zullen het zien in Daniel 4 en 5. Het is een troostboek. Want in dit bijzondere bijbelboek, dat ons de loop van de geschiedenis laat zien, lees je over de belofte van de komst van de Heer Jezus. Over zijn eerste komst als lam van God, om zijn volk te redden. En over zijn tweede komst, als hij komt, om te oordelen. Gaandeweg, in het vervolg van Daniel, kom ik wel weer regelmatig terug op deze rode draad. Nog even, de koninkrijken op een rijtje. Het koninkrijk van God, toegang door wedergeboorte. Het koninkrijk wat overal is. Het koninkrijk van Satan, van de heidenen, van Israël, van de antichrist. Het koninkrijk der hemelen, het messiaanse rijk dat komt. Het duizendjarig vrederijk. En uiteindelijk het koninkrijk van de vader. Het is heel belangrijk om, om die te onderscheiden. Om bijvoorbeeld ook het koninkrijk van God en het koninkrijk der hemelen om daar onderscheid in te maken. Want anders kom je bij het lezen van de, van de, van de, van de evangelie kom je helemaal in de knoei. Dan ga je teksten niet begrijpen of daar raar van opkijken. Nog even een kort overzicht van het Bijbelboek Daniel. Hoofdstuk 1 is geschreven in het Aramees. Hoofdstuk 2 tot en met 7, oh sorry, in het Hebreeuws. Hoofdstuk 2 tot en met 7 in het Aramees. En hoofdstuk 8 tot en met 12 weer in het Hebraeus. Hoofdstuk 2 tot en met 7 heeft een symmetrische structuur. Hoofdstuk 2 en 3 gaan over een beeld. Hebben ook, als, je, als je dat filmpje hebt ontvangen, die was via de huiskeringen doorgestuurd, dan krijg je daar ook een mooi overzicht. En dan zie je hoofdstuk 2 en 3 gaan over een beeld. Hoofdstuk 2 het beeld over de opeenvolgende koninkrijken. Hoofdstuk 3 het beeld waar de vrienden van Daniel voor moeten buigen. Hoofdstuk 4 en 5 gaan over Nebuchadnezzars en Belsazar's trots. En de eerste komt tot inkeer en de tweede niet. En die moet het met de dood bekopen. Hoofdstuk 3 en 6 hebben weer overeenkomst. In hoofdstuk 3 de vrienden in de brandende oven. En in hoofdstuk 6 Daniel in de leeuwenkuil. En beide worden uiteindelijk door de koning verhoogd. Hoofdstuk 2 en 7 hebben een overeenkomst. Hoofdstuk 2 gaat over de droom van de koning. En hoofdstuk 7 gaat over de droom van Daniel. Het beeld in hoofdstuk 2 en de beesten in hoofdstuk 7 symboliseren beide koninkrijken. En die kwam je dus in openbaring 13 kom je ze ook weer tegen. Geweldig om, om, de, om de lijn te zien en hoe dingen overeenkomen. In hoofdstuk 7 wordt het beest door God verslagen. Wanneer gaat God dat doen? Hoofdstuk 8 tot en met 12 moeten we ons daar inzicht in geven. En tot zover de inleiding. En dan gaan we nu nog even kijken naar hoofdstuk 1. Daniel hoofdstuk 1. En ik begin even met de eerste twee versen. Ik ga niet alle versen behandelen, maar ik pik er zo even een paar uit. En wat dan een aanvulling moet zijn op de preek die daar al op gehouden is. Er staat namelijk in het derde jaar van de regering van Jojakim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en hij belegerde het. En de Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand en een deel van de voorwerpen van het huis van God. Hij bracht die naar het land Sinear, naar het huis van zijn God. Hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn God. Nou, vers 1 geeft ons dus een tijdsaanduiding. En handig om dan direct het schema er maar even bij te pakken van de koningen van Juda. Jojakim die regeerde van 690 tot 597 voor Christus. Nou, aangezien in de Joodse telling het eerste jaar niet meetelde, is het derde regeringsjaar van Jojakim is 605 voor Christus. Het is het jaar dat Nebukadnezar Jeruzalem belegert. Hij is dan nog geen koning... Maar hij is kroonprins. En tijdens dat beleg hoort hij dus dat Nabu Polasser is overleden. En dan gaat hij, als de Wiedemeer gaat, terug naar Babylon. En dan gaat hij de troon opeisen. Nebukadnezar wordt de nieuwe koning. Hij neemt een deel van de tempelschat mee. En dus ook die judeese prinsen, waaronder Daniel en zijn drie vrienden. En hij brengt de tempelschat naar Sinaar, Hé, hey, Genesis 10, Nimrod, Babel... Siniar, daar kwamen we die namen tegen. En hier zie je de vlakte van Siniar. Sinar in het Engels. En daarbinnen ligt Babylon. Nou, we zien hier in vers 2 dat de heer Juda in handen van Nebukadnezar geeft. Zomaar even een detail. Maar het is God zelf die Juda in handen van Nebukadnezar geeft. De maat van de zonde is vol... En in overeenstemming met Deuteronomium 28 worden ze uit hun land worden ze verdreven. Het Deuteronomium gaat over zegen en vloek. God houdt daar zijn volk voor dat als zij gehoorzaam zijn dat hij ze zal zegenen. En als ze ongehoorzaam zijn zal hij zijn vloek over hen uitspreken en zullen ze uit het land worden verbannen. Voorspoed-evangelisten, die gaan nog eens aan de haal met dit Bijbelgedeelte, met Deuteronomium 28. Ze passen de vervangingstheologie toe, de gemeente in plaats van Israël, door dit Bijbelgedeelte, Deuteronomium 28, zegen en vloek op ons te gaan betrekken. De vervangingstheologie houdt in dat de gemeente in plaats van Israël is gekomen en dat je alle beloften die op Israël van toepassing zijn, dat je die nu gaat toepassen op de gemeente. En dan is de redenering als volgt, de vloek in Deuteronomium 28 is niet meer voor ons van toepassing, want die vloek heeft Jezus gedragen aan het kruis, aan het vloekhout, maar de belofte van aardse zegeningen, van voorspoed aan Israël, die worden nu op ons toegepast. Waar zie je in het Nieuwe Testament bevestigd dat wij in plaats van Israël zijn gekomen en dat wij de zegeningen die voor hen bestemd zijn op onszelf kunnen toepassen? Nergens. Het is echt pure hier. Als je dit gelooft, moet je ook alle profetieën voor Israël gaan toepassen op de gemeente. Dan moet je niks meer letterlijk gaan nemen. Dan moet je alles gaan vergeestelijken, want anders kom je er niet meer uit. Dat is niet wat wij doen. Voordat we verder gaan met het Bijbelboek Daniel, een paar dingen die belangrijk zijn om te beseffen. Besef dat Daniel een Judeese, een Joodse prins is. Dat hij van Gods volk is. Bedenk ten tweede dat het godsvolk uit Juda is, het tweestammerrijk, dat hier in ballingschap wordt gevoerd. Dus, conclusie, lees dit boek in de Joodse context. Ook als we later in dit boek naar de profetieën gaan kijken. Natuurlijk kunnen wij er van alles van leren, maar ga het eerst lezen vanuit de Joodse context. Als je dat niet doet, dan ben je weer voordat je het weet, ben je zo met vervangingstheologie bezig. We gaan verder met hoofdstuk 1 naar dit intermezzo. We gaan kijken naar vers 3 en 4. Toen beval de koning aan Aspenas, het hoofd van zijn hovelingen, dat hij enigen van de Israëlieten moest laten komen, namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen. Jonge mannen, zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helden van verstand en die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning en dat men hen moest onderwijzen in de geschriften en in de taal van de Galdeën. Het is een tactiek om de upper class, om de knappe koppen uit Juda weg te halen. Zo verzwak je de vijand. En zoals ik in de preek al aangaf die ik hierover gehouden heb, daarmee houd je ook de ouders rustig. Want hun kinderen zijn immers in hand van de vijand. Aspenas is het hoofd van de hovelingen. Het wordt ook wel eens vertaald als de hoofd van de eineugen. Eineugen zijn mannen die gecastreerd zijn. Nou, dat gebeurde wel, maar, maar het is de vraag of dat hier ook het geval is. Of Daniel ook een Einuig is. Ik denk het niet. Het zou tegenstrijdig zijn met vers 4 waar staat dat het jongens moeten zijn zonder enig gebrek. Maar als je gecastreerd bent, dan kun je niet zeggen dat er geen gebrek is. Nebukadnezar doet er door de wegvoering van de tempelschatten, en door het omturnen van deze Joodse edelen, deze Joodse prinsen tot Babyloniërs, doet hij er alles aan om de cultuur en de godsdienst van de Joden te elimineren. Ze moesten worden onderwezen in de geschriften en in de taal van de Chaldeën. En Babylon lag in Chaldea. Het denken van de jonge prinsen moest worden gemanipuleerd zodat ze zouden gaan denken en dat ze zouden gaan handelen als de Babyloniërs. Ons denken wordt ook aan alle kanten gemanipuleerd. En vaak hebben we het niet eens in de gaten. En de commerciële wereld bijvoorbeeld, die, die, die is daar zo in getraind om zo hun product aan de man te brengen. We worden daarin gigantisch gemanipuleerd. Ik sta ook vaak heel verbaasd hoe makkelijk de mensheid beïnvloedbaar is zonder een discussie aan te gaan he, over de maatregelen die, die tijdens de coronatijd werden genomen, heeft het mij wel verbaasd hoe in landen en hele werelddelen klakkeloos met nauwelijks enig verweer nagenoeg ineens iedereen met een mondkapje opliep, men anderhalve meter afstand hield en een QR-code door mensen massaal werd geaccepteerd als bewijs of je ergens wel of niet naar binnen mocht. Je, of het nu wel of niet nodig was, of wel of niet noodzakelijk, laat ik helemaal even in het midden. Daar gaat het me absoluut niet om. En er was ook heel veel onwetendheid in het begin. Maar wat we wel weten, is dat manipulatie plaatsvond door het bewust kweken van angst. Van het Duitse ministerie weten we dat ze wetenschappers inschakelden om coronaangst op te wekken. Zo gewoon in het nosnieuws. Het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft begin 2020, dus begin 2020 al, samen met verschillende wetenschappers aan een strategie gewerkt om de angst voor de corona te vergroten, om zo begrip voor ingrijpende coronamaatregelen te kweken. Weet je, iedereen heeft zo zijn of haar idee over de noodzakelijkheid van de maatregelen, daar gaat het dus helemaal niet om. En dat heeft een vreselijke polarisatie, een vreselijke tweedeling gebracht en die discussie wil ik absoluut niet opnieuw voeren. Maar dat er sprake is van manipulatie om je denken en je handelen te beïnvloeden, daar staat buiten kijf. En dat kan zowel met positieve als negatieve intenties zijn hoor, maar het gebeurt en het vindt plaats. En de vraag is, omdat wij graag iets willen leren van Daniel, hoe gaan Daniel en zijn vrienden hier nou mee om? De manipulatie begint al met de wijziging van hun namen. Hun originele namen hebben prachtige betekenissen, die in relatie staan tot de God van Abraham, Isaac en Jacob. Het Daniel, God is mijn rechter. Hananja: genadig is Yahweh. Misael, wie is als God? Azaria, geholpen heeft Yahweh. De Galdese namen staan in relatie tot de afgoden, de afgoden van de Babyloniërs. Wij hebben nog vrijheid van onderwijs. Sorry, ik sta er eentje over. Als laatste zei ik van, de Galdeese namen staan in relatie tot de goden van de Babyloniërs. Beltsazar, Bel is een afgod. Bel is de naam, oftewel de titel van verschillende goden die in het oude twee werden veroordeeld, werden vereerd. Bel is de oost-semitische vorm van het woord, terwijl Baal, die naam kennen we beter, Baal de West-Semitische vorm is. De betekenis van Belsazar is Bel beschermt zijn leven. Baal. Zadrach betekent bevel van Aku en Aku is de, is de maangod. Abednego, betekenis knecht van Nebo. En Nebo was de god van handel en verkeer en de god van schrijvers. En Mesach wie is als Aku? En Aku is weer die maangod. Maar je leest nergens dat Daniel en zijn vrienden zich druk maken om het feit dat ze met andere namen worden aangesproken. Als je als, je als gelovige, te midden van een heidense samenleving leeft, dan kun je niet leven alsof je in een theocratie leeft. Bepaalde zaken moet je maar over je heen laten komen en op de een of andere manier accepteren, het is niet anders. Die opleiding komen ze ook niet onderuit. Ze zullen die wel moeten volgen. En wij hebben nog vrijheid van onderwijs, maar het is nog maar de vraag hoe lang dat nog kan. En je kunt je kind nog naar een christelijke school sturen. Maar dan is het ook nog de vraag van, is het naam christelijk of is het echt het verlangen om de Bijbel centraal te zetten en God te volgen. In Deventer waar wij vandaan komen is er helemaal geen christelijk middelbaar onderwijs meer. Wat doe je dan als je kinderen hebt die naar de middelbare school gaan? Moet je dan naar vierde, naar de passie? Moet je dan naar Zwolle, naar het Grijdanus. En onze kleindochter die staat binnenkort voor die keus. Het een of het andere betekent wel langere reistijden. Het betekent wel hogere kosten. Of ben je sterk genoeg om te participeren op een school die niet christelijk is. Daniel had geen keus. Ook daar maakt hij geen punt van. Waar hij een lijn trekt is als het zijn lichaam betreft. Waar hij een lijn trekt, is het uit de weggaan van afgoderij. En dan neemt Daniel zich iets voor in zijn hart. En het is een wilsbesluit. Ik ga me niet besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. En hij gaat dan niet met een grote mond naar het hoofd van de hovelingen. Nee, hij, hij doet keurig een verzoek bij hem, staat er. En bij een verzoek daar kan het antwoord altijd nee zijn. Maar Daniel weet, ik hoef maar één ding te doen, ik moet gehoorzaam zijn. Ik moet doen wat God zegt. En hoe het uitwerkt, dat is een tweede. Dus het antwoord op het verzoek kan nee zijn. Maar besef wel, en dat zien we hier ook in Daniel, als je zo'n verzoek doet, dan sta je niet alleen in. Dat blijkt uit vers 9. God gaf Daniel genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Het doen van zo'n verzoek is al heel ongewoon. Dat het hoofd van de hovelingen er serieus op ingaat, is ook heel ongewoon. En dat hij er vervolgens ook nog mee instemt, met gevaar voor eigen leven, dat is helemaal ongewoon. Wat is de les? Bedenk dat het onmogelijke mogelijk is bij God. God. Daniel is gehoorzaam. En dan is het aan God wat hij ermee doet. Dat is aan hem. God is soeverein. Dat betekent dat niemand voor hem beslist. En dat ook niemand bepaalt hoe iets gebeurt. Wij moeten gehoorzaam zijn. En op God vertrouwen. En zien hoe hij de weg leidt. Dat het hoofd van de hovelingen in vers 10 aangeeft dat hij bang is voor zijn leven, dat geeft aan dat er een angst- en een afrekencultuur is. Maar ik denk dat we daar heel veel van kunnen herkennen, ook in onze tijd. Een angst- en een afrekencultuur. Maar Daniel is niet afwachtend. Het is ook niet zo van, ik laat het maar allemaal over me heen komen. Nee, hij komt zelf met een voorstel. Wat kunnen we veel van Daniel leren. In het maken van keuzes. Onderscheid maken in wat er nu echt toe doet. Bepaalde dingen laten rusten. En in andere situaties stelling nemen en op God vertrouwen. Bidden, vertrouwen en anticiperen op de situatie door zelf een voorstel te doen. Als we het nu zo en zo gaan doen. Stel ons maar tien dagen op de proef. Dat is nog te overzien. En dan wordt deze trouw van deze mannen wordt door God beloond. Vers 17. Aan deze vier jonge mannen... Nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid. En Daniel gaf hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. Zie je, God is soeverein. Hij is de hoofdpersoon in dit boek. Hij geeft Juda in de handen van Nebuchadnezzar. En hier zien we wat God aan Daniel geeft. En ze komen in dienst van de koning. Onder hen allen werd niemand gevonden als Daniel, Hananja, Misael en Azaria. En zij traden in dienst van de koning. In alle zaken waar het aankomt op een wijs inzicht, waarover de koning hen ondervroeg, vond hij hen tienmaal beter dan alle magiërs en bezweerders die er in zijn hele koninkrijk waren. En tot slot nog even vers 21, dan kunnen we nog eventjes rekenen. En Daniel bleef tot het eerste jaar van koning Koresh. Met het eerste jaar van koning Kores werd voor de Joden in Jeruzalem bedoeld het eerste jaar dat deze koning zeggenschap had over Babel, 538 voor Christus. Het is het jaar waarin hij aan de Israëlieten toestemming gaf om terug te keren naar hun land. Voor de Joden in Babel was het eerste jaar van koning Kores het jaar dat hij daadwerkelijk het bestuur van Darius overnam, 536 voor Christus. Vers 21 wil aangeven dat Daniel tot en met die tijd aan het hof verbleef. Hij was daar vanaf 605 voor Christus. Dus hij is 69 jaar aan het hof. Als we aannemen dat hij daar op 14-jarige leeftijd kwam, dan is hij 83 jaar. Een bejaarde man. Durf een Daniel te zijn. Connect met God. Connect met elkaar als gelovigen en connect met deze wereld. Jullie zien hier dit, uh, deze banner met het jaarthema connect. En je ziet hier ook die driehoek staan, die iedere keer maar weer terugkomt. Die we aan zuid te danken hebben, waar we nooit meer van afkomen. Nee, positief bedoeld, connect boven, binnen en buiten. Connect met God, connect met de gelovigen, met de gemeente en connect, connect met deze wereld. Daniel die radicaal met God leefde, maar die ook radicaal integreerde in deze samenleving. En Daniel die geestelijke gemeenschap had met zijn drie vrienden. God heeft Daniel en zijn vrienden op een hele bijzondere manier in zijn dienst gebruikt. En hij wil ook jou en mij in zijn dienst gebruiken. Onderweg in de vervulling van zijn plan. Op weg naar herstel. Een nieuwe hemel. En een nieuwe aarde. Tot zover deze inleiding en hoofdstuk 1. Weet je, God, hij zal zijn einddoel bereiken. Laat dat een bemoediging voor je zijn. Vertrouw op hem. En zie uit naar de Heer Jezus. Ik wil besluiten met het gebed... En daarna is er nog even de mogelijkheid om een kopje koffie of thee te nemen. En als er nog mensen willen blijven om wat vragen te stellen, dan ben je van harte uitgenodigd. We gaan de livestream zo meteen afsluiten. Maar hier in de zaal kan er nog best wel eventjes gesprek zijn met elkaar als je daar behoefte aan hebt. En als het voor jezelf te laat wordt, dan neem ook alle vrijmoedigheid om dan naar huis te gaan. Zullen we samen bidden? Trouwe God, Hemelse Vader, we komen tot u om u te danken dat we zo vanavond de aftrap mochten doen van het Bijbelboek Daniel. Dat we even een ja, beeld mochten schetsen waarbinnen we dat bijbelboek moeten plaatsen. En hier, daar is het laatste woord niet over gezegd en het is nog maar gedeeltelijk. Wilt u ons openbaring geven dat we er steeds meer van mogen begrijpen en verstaan met elkaar. Om daarin uw grootheid te zien en uw majesteit. Hier, wat is dat het verlangen, heer, dat deze aarde bedekt zal worden met uw heerlijkheid. Vol zal zijn van uw heerlijkheid, van uw aanwezigheid, van uw majesteit. Geef dat wij daar al iets van mogen weerspiegelen. Dat we een Daniel zullen zijn door radicaal met u te leven. Naar u te luisteren en u gehoorzaam te zijn. Help ons ook om in deze samenleving te integreren. Geef ons wijsheid Heer en help ons in iedere situatie. Wilt u maar tot uw doel komen zo met uw gemeente. Dat we hier mogen zijn tot lof en tot eer van uw naam. In Jezus naam. Amen.